0: allihopa och välkomna till den första delen i en föreläsningsserie vid namn Bortom straff och övervakning Bortom straff och övervakning arrangeras av ett nätverk bestående av olika personer som vill utforska abolitionism tillsammans. Det här begreppet som vi i vanliga fall associerar med USA, Angela Davis och inte riktigt vet vad vi ska göra med i svensk kontext eller i alla fall arrangörernas ingång i den här första delen av föreläsningsserien så har vi bjudit hit Lina som även driver kontot av Kolonisera Mera och numera även kollektivet Jordens fördömda. Jag lovade Lina att jag inte skulle introducera henne för mycket, nu råkar jag göra det ändå. Jag tänker vi hälsar Lina välkomna med en varm applåd. Tack Jenny, vad roligt att vara här. Jag bor i Stockholm i Valmö fall Så det är alltid kul att komma ner till Valmö av något skäl Så jag ska prata om abolitionism idag Och jag kan gå till den första sliden Så jag tänkte börja med att prata För det finns liksom olika ingångar till det Och liksom just min ingång Är mycket kring Trayvon Martin Som är pojken till vänster Han blev mördad 2012 Och det utlöste liksom Black Lives Matter-rörelsen i USA. Och, eh, 2013 liksom så satte det igång för att hans eh, mördare blev frikänd. Eh, som var en eh, liksom community guard, så en slags ordningsvakt för, för ett område. Och, eh, han, eh, han blev mördad liksom, på väg hem. Och man kände en sådan vanmakt jag, jag bodde i USA då. Man kände en sådan vanmakt kring, liksom, det här var ett så solklart fall av mord, eh, men att han blev liksom inte fälld, han mördare då, eh, på grund av att han var en, ja, en polis eller polisliknande liksom. Och i början så var liksom pratet mycket så här, man behöver reformer, liksom det behöver bli nya typer av lagar som kan liksom fälla eh, poliser och så, och med tiden så såg vi att liksom, det blev lite, liksom, man fick lite lag lagförändringar igenom. Men med tiden så var nej det här är inte tillräckligt. Liksom. Det är inte det vi vill ha. Och då finns det ju det här begreppet eh, abolition, abolitionism eh, sen innan. Som jag kommer gå in lite i historien på. Men det liksom fick ett nytt liv. Och liksom många av dem i min... Eh, Eh, liksom bland, bland de aktivister som jag hade runt mig, antirasistiska aktivister eh, började kalla sig abolitionister, så istället för att man eh, kallade för reformer eh, så pratade vi om avskaffandet av polissystemet och så och den här boken, det är väldigt kul Derica Purnell är fantastisk Hon är advokat Och också författare och aktivist Hon har skrivit den här boken om den här liksom Resan som Jag gjorde som liksom var verkligen Många samtidigt jag Gjorde den här resan från reformism till Abolitionism och den här boken pratar om det Så det är tips Från det jag pratade om liksom, Som också var Jennys liksom introduktion så här, Man får Idén kanske att säga att abolitionism handlar om det är något som är i USA. Man har den specifika historien där och det är där det är relevant. och Så är det, det? jag skulle säga nej. Alert. Så jag kommer gå in lite på varför jag tycker att det är relevant även här. Så då behöver vi gå bak i tiden lite grann för att förstå någonting som Cedric J. Robinson introducerade som raskapitalism, racial capitalism. Och det liksom uppstår i Europa utifrån, ah men vi kan gå till nästa steg mm. att rasism har sitt så som vi förstår det idag så som det har, ser ut idag, har sitt ursprung i Europa. Så bildandet av den första rasstaten var när muslimer fördrevs eh, 1492 eh, från iberiska halvan. Då var det främst judar och muslimer så det är ju, vi ser ju det som religioner men eh, utifrån eh, den tillhörigheten så ansågs man ha orientblod, blod så att det var liksom en form av, av rasism och även romer har en lång historia av att bli utsatta för rasism i Europa. Och i Norden så har vi samerna också som är vår urbefolkning. Och det, de här idéerna, de kommer från Europa och har exporterats ut i världen. Så rasistiska idéer om människor används för att rättfärdiga exploateringen av landarbete. Då när man började komma ut i världen för att kolonisera så var det utifrån de rasförhållandena som fanns i Europa som man sen liksom ah, men det här kan vi också använda ute i världen. Och det rättfärdigade folkmord av urfolk på amerikanska kontinenterna och också förslavandet av afrikaner. Och det pratas sällan om det men, men de förslavade afrikanerna som jobbade i kolonierna eh, var ju del av liksom samma produktionskedja som fabriksarbetarna i Europa. Så att liksom vart kom bummelet ifrån som man använde i fabriken här? Ja det kom ifrån från de förslavade människornas arbete. Så det är liksom samma process. Det har varit del av en och samma eh, kedja. Eh, och att eh, ras liksom bestämde vilken grad av otrygghet och våld som en arbetare eh, utsattes för. Och då i liksom, förslavade människors fall så fick man ju inte någon lön. Du, var, du sågs inte som människa nog liksom att få lön. Så, ja, så det finns redan där liksom i eh, skapandet av rasism och kapitalism. Ett samband mellan Europa och USA. Det är liksom inte två separata eh, pr processer. Och eh, för att eh, disciplinera arbetare eh, så hade man i eh, södra USA slavpatrullerna. Och eh, det var liksom eh, ja, men, en slags polis som såg till att inte några eh, förslavade människor rymde. Och så. Så det, det är en vild... På, så den... Eh, Samtidigt som det pågår där så har man också en situation inom Europa där Storbritannien koloniserar Irland och man vill, de börjar göra motstånd där. Och när de gör motstånd så börjar man ta in militär och sånt där men det bara ökar liksom motståndet. Och de börjar tänka, okej, okay, men vi behöver lösa det här på ett annat sätt. För vi vill också använda de här resurserna för att liksom, använda militären för att eh, liksom, fortsätta kolonisera ut i världen. Och eh, då börjar man tänka, om vi förhandlar, om vi liksom börjar ja, ha en annan metod som inte är lika våldsam eh, för att stilla de här arbetarprotesterna i Irland eh, så kanske vi liksom lyckas få ja, ner de här revolterna. Och eh, det gjorde man. Och den, Det lärde man sig av sen i London och inspirerades av den här metoden av att slå ner. För när det blev arbetarprotester i, i England så tänkte man: Okej, okay, om vi använder det här, det gick ju bra när vi inte liksom gick in med våld på samma sätt som det blir när det är militär. Då kanske vi också kan lyckas göra det. Och det funkade bra och det blev stiftande av första polisen den Londonpolisen är inspiration liksom, till alla polisorganisationer eh, i världen, även Sverige och den polisen kom även till Boston och USAs polis idag är en kombination liksom, av det, dels det här slavpatrulls eh, läge liksom, eh, sitt och också av Bostonpolisen ja, alltså disciplineringen av arbetare har också haft en liksom, väldigt gemensam metod och system det här var då en, en slavpatrull och i Sverige så har också polisen haft en liksom rasistisk historia. Där det var mycket romer som utsattes. Då, nyligen så har det kommit fram liksom en studie. Man, har börjat, man började kartlägga våldet mot romer och resande i Sverige. Och fann att liksom polisen gav stöd till ja, fördrivningen av, av romer i Sverige. Så jag går lite snabbt igenom här. Men, så i, sen, om vi kollar liksom till... Sveriges del i liksom den koloniala biten av det här kapitalistiska systemet så det finns ju liksom en, en idé om att Sverige inte har deltagit i någonting. Liksom en slags här idé om svensk exceptionalism Att Norden, liksom, vi har inte varit delaktiga. Och det är ju sant liksom att det inte har varit lika eh, utbrett. Man har inte haft lika mycket eh, förslavade eh, människor. Man har inte haft lika mycket kolonier. Men man har ändå haft några. Och, eh, då till exempel så Cabo Corso och St. Barthélemy är två som står ut i svensk historia. Och också att man kan se på gruvorna i Sápmi liksom som en, en slags intern kolonial process i fördrivningen av samerna. Och liksom även redan på 1800-talet, 1700-talet kanske var, så pratade man om det som Sveriges Västindien. Ett annat sätt som Sverige har deltagit i det här globala systemet, koloniala systemet, är genom försäljning av järn. Och under 1700-talet så var det... Så här, runt 70 procent av Sveriges exportintäkter kom från försäljning av järn till England. Och de använde det för bojor och kedjor och så till slavskeppen. Och ja, voyage järn kallas det, det är en bild på det. Och två väldigt bra böcker, om man vill läsa mer om det, är Svart historia. Ni har hört här, Amat Levin finns också ett väldigt bra konto. Och sen också Riding the Wave, som är en app. Ja. En bok om Sveriges integrering i liksom det imperialistiska systemet. Och då talar om svensk imperialism så, så är Sverige Sverige liksom del av den här världsordningen som, där Sverige gynnas av världens ojämlikheter. Genom att man har fabriker i liksom södra Asien, Lundin Oil i Afrika, vapenhandel och annat så tjänar Sverige på att det finns den här osäkerheten och otryggheten i resten av världen och att arbetare exploateras. Så om vi tittar liksom på, på rasism i Sverige så eh, ansåg Sverige liksom ledande inom rasforskning och rashygien. Eh, man eh, gjorde liksom den, dåtidens största eh, rasstudie, eh, var svensk. Eh, man hade det första statligt finansierade rasbiologiska institutet allt det här liksom ledde under första halvan av 1900-talet till rashygieniska folkhälsoreformer. Så att samtidigt som man skapade folkhemmet så hade man också tvångsterilisering av romer. Man hade register över um, judiska personer i romer. Man hade påtvingad assimilering. Um, och så, så det liksom har alltid funnits den, Ja, Det är inte ett nytt fenomen liksom när vi ser rasistisk politik idag i Sverige. Det har liksom en lång historia här. Ja, så hur, hur ser det ut i Sverige idag? Man har... Dels, liksom något, ja, man, man kan förstå det som ett slags underbeskyddande och överpolisande. Så att pojkar och unga män som är övervägande svarta och bruna från så kallade utsatta områden. De, det är de som misstänkliggörs mest men det är samtidigt också de som utsätts mest i det här och liksom som polisen ska skydda oss från. Det finns en väldigt bra eh, trygghetsundersökning som Folkets Husby gjorde. Som är community perspektiv på kriminalitet och utsatthet. då går det medan om datat på hur utsatta människor som bor i de här så kallade utsatta områdena. Blir Dels av poliser, vissa kan bli visiterade hundratals gånger. Samtidigt som man också är närmast det här våldet som polisen försöker komma åt. Vi har tidavtalet, det är visitationszoner, bristande vandel, det är hård migrationspolitik. Och det finns liksom en rasistisk eh, liksom, tråd som går igenom alla, allt det här. Vi har också institutioner som eh, det liksom kommer fram mer och mer eh, i och med att eh, personer liksom organiserar sig. Så som eh, unga, eh, ungdomar sätts sig som anser som att de har eh, amen, på olika sätt, om det, om det är självskadebeteenden eller så... Som, det behöver inte vara liksom att de har varit våldsamma mot andra, men även mot sig själva liksom, så ses det som att ja, men då stoppas de i de här hemmen. De tvångsomhändertas och det sker jättemycket våld där kommer det fram. Liksom. Och det här är en, en tjej som berättar att jag existerar inte som ett skräckslaget och förnedrat barn, för dem jag är en sak, en skit. Samhällets bottenskrap. Och även i, i de här institutionaliseringarna så finns det liksom en rasistisk politik. Så Sverige liksom gynnas av ett Globalt raskapitalistiskt projekt. Det är samma system som gav upphov till slaveriet och driver på och våld mot svarta i USA. Och som eh, nu skapar det Sverige som vi ser idag. Liksom allt det här eh, har liksom ett samband. En kamrat beskrev det väldigt bra. Att privatiseringar och nedskärningar eh, skapar utifrån kapitalets och statens perspektiv en allt större så kallad liksom, överbefolkning. Och eh, det, det är till störst del människor som rasifieras som tillhör den gruppen. Som anses liksom som överflöd nästan och det är de här personerna som har otrygga anställningar, det är de här som behöver kontrolleras och polisas och hållas undan all välfärd och då skapas liksom en ja, mycket våld helt enkelt som, utsätts, som man utsätts för om man tillhör de grupperna så abolitionism, vad är det? abolition, att abolish alltså att nedmontera, avskaffa någonting men vad? så man kan se det som att man vill avskaffa raskapitalism, imperialism, kolonialism, liksom sådant system. Man kan också fokusera på eh, polisen och fängelset som ju bevarar det här större systemet och andra fängelseliknande system. Och eh, de första abolitionisterna, det var ju de som stod emot, eh, liksom slaver, motstånd mot slaveriet, och då har vi bland annat Harriet Tubman som fick personer, liksom, förslavade människor förde dem norrut till frihet. Det finns också liksom, som ledde haitiska revolutionen. Så det finns ju också olika metoder, liksom, vilket jag också tror man behöver tänka på när man tänker sig, vad är abolition? Det finns ett som är att liksom, mörda kolonisatören, det finns annat som är liksom, för att föra till frihet liksom mer undercover <laughs> så att det finns liksom man kan se det som att det finns kanske radikala delar och andra min, liksom mer som handlar om att överleva här och nu ja för att förstå liksom historien så de första eh, abolitionisterna eh, som ja, motståndet led till att slaverit avskaffades eh, men the, 13, the 13th amendment är den del av eh, USAs eh, konstitution där det regleras och där ser man ju liksom, det står i texten att eh, slaveri eh, ska vara olagligt förutom som straff för eh, brott eh, som någon har dömts för. Så då liksom blir det tydligt då när man ser på fängelset som en fortsättning på slaveriet. Varför människor idag också kallar sig abolitionister när de pratar om att de står emot eh, fängelset. Sen eh, så, så lite så delar av den så här radikala eh, traditionen abolition, av abolitionism så finns George Jackson, eh, som var fånge i större delen av sitt korta liv. Han blev inte ens 30. Eh, han hade varit fånge mer än halva sitt liv, tror jag. Och han fick liksom ett politiskt uppvaknande som inlåst. Och eh, han var antiimperialist och svartradikal. Och han mördes av eh, fångvaktare under ett rymningsförsök. Och eh, han har eh, gjort mycket arbete... Liksom kring, eller liksom det han har för, ideologiskt har fört med sig till abolitionismen är att han har liksom hjälpt gruppen som kriminaliseras att se dem som en klass i sig som med liksom en egen revolutionär potential att eh, även om det liksom är en brottslighet som liksom, ja, om det är stöld eller vad det är att det är ett slags motstånd i sig att det, han beskriver som I've been in rebellion all my life, I just didn't know it så att, att han var en rebell innan han fick ett politiskt uppvaknande också det är också intressant liksom att tänka på på den gruppen som kriminaliseras på det sättet. Att det är ju de som utsätts för mest våld i det här raskapitalistiska systemet. Och, ja, men de kanske inte alltid inkluderas in i samtalen om, om liksom hur vi kan frigöra oss från systemen. Och många ab abolitionister framhäver också att det handlar inte bara om att avskaffa utan det handlar också om liksom vad vi vill bygga. Och det här är ett väldigt bra citat. Att abolition är en frigörande rörelse som svarar på det organiserade övergivandet av sårbara grupper. Som svar på det här systemet av övergivande och våld så försöker abolitionister skapa frihet från vad vi har till hand. Att minimera skada och breda en väg för vår radikala fantasi att bli verklighet. Att skapa en värld där alla har en chans att överleva och må bra. Det handlar helt enkelt om att transformera samhället. Och det finns ju eh, liksom många fängelsestrukturer alltså som helt enkelt liknar fängelset eh, men som inte vi kallar fängelsen. Och eh, tvångs, eh, tvångsinstitutionalisering vi pratade om sishem innan Socialen, visitationszoner, kön kan man också gå in lite på det. se som en slags fängelsestruktur. Och det kan vara, om man liksom har en feministisk syn på abolitionism så är det bra att tänka på saker som också inte bara är fängelset. Eftersom att fängelsestrukturer i stor utsträckning är ganska könade, liksom Det är mycket fler män som sitter inne på anstalter. Men det är kvinnor som ja, kvinnor håller i större utsträckning mot sin vilja i psykiatriska institutioner Socialen reglerar i större utsträckning mödraskap Så, ja, så att man kan liksom titta på olika former av liksom, våld Och som sagt då, så finns det liksom en rasistisk liksom, tråd som går igenom all, allt det här Så att barn till människor som invandrar tas oftare av socialtjänsten och sen en annan aspekt då när man pratar om tvångsvård är liksom, det finns många som pratar om, om läkemedel också som ett slags medicin, alltså ett påtvingad medicinering är som ett slags medicinskt fängelse. Så att också se på liksom hur den här tvångsvården ser ut när det inte är liksom omvårdnad som de flesta får utan det är bara liksom ja, flacka av alla känslor. Och, en annan, en annan del är, eh, som blir liksom mer och mer relevant är å, liksom ordningsvakter. Och, eh, det var ett fall i Stockholm eh, i tunnelbanan där en man eh, mördades av två ordningsvakter som tog strykgrepp på honom för att han var berusad. eller så, så, så här, ja, att man liksom, Vissa människor ses som folk som man kan eh, utföra mer våld mot och, och ordningsvakter är liksom en fortsättning av det här polisiära systemet men då när att det blir liksom ja, det privata sfären som eh, ja, har kontroll över dem. Och eh, det som jag vill gå in på näst är att abolitionist kan informera eh, rörelser mot förtryck. Liksom, för Vi gick in lite på feminism eh, men jag kommer gå in på lite andra saker också. Men så sätten som abolitionism och feminism liksom kan merge eh, är att eh, liksom, om feminismen eh, ser på Eh, liksom kontakt med polisen att det inte alltid är eh, något som är finerat med trygghet eh, för våldsutsatta kvinnor till exempel för det, då finns det liksom man, man eh, kan prata om det som en slags fängelsefeminism att eh, det är liksom väldigt mycket fokuserat kring eh, mer polis för att göra kvinnor trygga eh, högre straff och sånt där men att polisen och fängessystemet nedmonterar ju inte sexism så att om man då liksom för blicken till det strukturella så gör det ju inte någonting för det tvärtom så bevarar det liksom sexistiska förtrycket och att polis och fängessystemet också är en form av våld mot kvinnor det finns också en kritik av abolitionister att professionalisering av feminism gör det mer avradikaliserad så att den, den trenden av att det blir mer man får, det är statligt, statliga bidrag till organisationer och allt det här gör ju att Intressen av, av den feministiska rörelsen förenas med statens intressen. Och då ser vi ju liksom att ja, då kommer inte de här lösningarna som är mer radikala. Eh, abolitionismen och fun funkisrörelsen har eh, också mörjat eh, och skapat liksom, disability justice. Eh, som, eh, ja, det finns 10 eh, principles of eh, disability justice. Eh, som eh, ja, men handlar om att centrera människor som utsätts för fun funkisförtryck så personer med funktionsvariationer och så, och de tänker på det brett så det kan vara fysiska, kognitiva, mentala så. men att se det också som en grupp som kan organisera för sin frigörelse och utifrån det förtryck som man utsätts för, så de gör mycket så också viktigt kring psykiatrin och så ja, det här är bara de principerna som är väldigt bra tycker jag intersektionalitet ledarskap och de mest impacted Eh, antikapitalism och eh, abolitionism och queerarlsen. Eh, om man liksom tänker på eh, Stonewall, the Stonewall Riot så var det liksom en abolitionistisk eh, motstånd mot eh, polis. Så att, ja, då finns ju den kritiken mot att till exempel att polisen ska gå i pride tåg och så. Det är inte riktigt förenligt med hur eh, ja, queer-rörelsen har kommit till. Och då jag gick in på att liksom, kön kan också ses som en liksom struktur som man, som liksom man vill fria sig ifrån. Jag tyckte att den här var väldigt snygg. <laughs> Gender is a prison and I chewed through the bars. Och um, Angela Davis har ett citat också om hur um, liksom, queer också har, har abolitionismen någonting att lära. Så hon pratar om... Såhär, så, uh, vi stöttar transcommunityt precis för att um, det community har lärt oss hur man kan eh, mot, ja, göra motstånd mot det som är, liksom ses som normalt och mot normerna. Om det är möjligt att eh, liksom göra motstånd mot könsbinariteten så kan man också göra motstånd mot eh, fängelsen. Så, ja, så Vi har pratat lite om fängelsestrukturer bortom fängelset. Fängelses, fängelsesystemet liksom är ett komplex av system och institutioner. Det är övervakning, kontroll och fängsling. Och det är liksom, använt som lösning på ekonomiska, sociala och politiska så kallade problem. Som kanske egentligen skapar problem. Eh, men det påverkar även våra relationer, eh, vår kultur, eh, hur vi är med varandra liksom, i våra rörelser. Och eh, ja, det, det citatet, så fuck polis police means we don't act like cups to each other. Så det liksom handlar inte bara om, om strukturerna utan också liksom hur vi återskapar dem i det lilla. Och Jag vet att ni kommer ha någonting om konflikt och så, så jag kommer inte gå in på så mycket på det. Men jag vill säga något i alla fall om så här, varför det är viktigt att prata om det. Då, liksom vårt förhållningssätt till, till konflikt och våld och varför det är viktigt att ändra det. Så, att, så det är just det att liksom, om inte vi gör upp med sätten som, som de här systemen lever i oss, så blir det svårt att verka mot dem. Och Då finns det några begrepp som så här, Transformative Justice och sådär. Man pratar om community accountability. Så Transformative Justice använder sig av liksom fyra perspektiv. Man tänker både på den som har överlevt ett, ett våld. Så det, transformative Justice är ett sätt att medla eller lö, lösa konflikter. Eller bemöta konflikter. Och eh, även våld som uppstått. Ehm, och att någon som har överlevt eh, våld till exempel då. Behöver trygghet, läkning och agens. Det behöver vara centralt. Man tittar också på den som har skadat. Att den, hur kan man stötta den personen till att ta ansvar och eh, transformeras? Man ser på communityt eh, överlag. Så man pratar om community, alltså att även Ansvarighet ligger även hos communityt, inte bara hos personer som har direkt skadat någon. För det fanns liksom massa människor runt omkring som kanske såg och inte gjorde någonting. Eller så, som på olika sätt eh, har eh, ja, bidragit till att den här situationen kunde hända. Och eh, communityt behöver då liksom ingripa, behöver också läka och ta ansvar. Och samhället i stort att transformera eh, de förhållanden som vidmakthåller våld. Och eh, det finns också så här olika abolitionistiska projekt som eh, helt enkelt handlar om att förändra vår syn på eh, konflikt och våld. Och sätta ansvar för hur man kan eh, göra upp med det. The Confess Project är eh, en grupp i Arkansas i södra USA. Eh, de är eh, liksom barbers och frisörer eh, eh, som... Eh, gör emotionellt stöd för att det, det är liksom en väldigt mansdominerad miljö eh, där, det, där det sker samtal men då att liksom ge verktyg till människor som ja, är i de miljöerna naturligt liksom att prata om känslor och så. Och också projekt som handlar om liksom att eh, ingripa i våld så att folk blir tränade i det så att istället för att, så de samarbetar inte med i den här One deal så samarbetar de inte med polisen och ingriper och nedeskalerar antisvart våld i latinodominerade områden. Utan att liksom utöva våld själva. Och jag ville ta upp en så här viktig kritik av abolitionism. För att alltså när man pratar om till exempel transformative justice. Och så, att liksom ha omsorg mot någon som kanske utövat våld. Det kanske finns maktstrukturer som också skapar en ojämlikhet mellan två parter. Så att det är en person med mer makt liksom, som utövar våld mot någon med mindre makt och så. Och att Joy James pratade om att sen när vi pratar om, om transformative justice och att, en, liksom att ha omsorg om personer som utövar våld mot människor som har mindre makt än dem att det på något sätt också stabiliserar förtrycket. Och det är, något, det är ett koncept som jag liksom håller på att ja, utforska nu så jag ville bara slänga ut det där va, som en, så här, en viktig kritik och eh, något att titta på om man är någon som sysslar med abolition. Kanske jag var klar. Jag ska se om det är så